0: son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y la editorial de Proyecto Radio MX. ¿Qué tal? Soy el licenciado Francisco Javier Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a mi programa Entre Diálogos un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional
1: bienvenidos Buenos días
2: Buenos días Bienvenidos a una nueva emisión de entre diálogos hoy es sábado 21 de octubre del año 2023 y en esta ocasión abrimos el programa con nuestras voces y una entrevista muy interesante con nuestra amiga Verónica López, vicepresidenta de Coparmex Metropolitano ante el Ayuntamiento de Huehuetoca. Vero, bienvenida a este tu espacio.
3: Hola, muchas gracias, Maru. Con mucho gusto.
2: Muchas gracias, Vero. Pues comenzamos. Eh, te quisiera hacer unas preguntas, entonces, eh, ¿tú cómo ves la colaboración de nuestro centro empresarial con los ayuntamientos de la región metropolitana? ¿Es suficiente esa colaboración para generar un entorno de desarrollo regional o nos hace falta algo más para detonar el crecimiento del área
3: metropolitana? Pues la verdad es que yo creo que es bastante buena, Maru, bastante buena y suficiente. Eh, nuestro Centro Empresarial se preocupa y ocupa, de hecho, por tener relaciones cercanas y constantes con los municipios que componen el área metropolitana y con ello, pues, con sus actores principales. Eh, el Centro Empresarial genera y mantiene convenios de colaboración con los presidentes municipales y sus directores y esto, pues, siempre con el fin de apoyar a los empresarios en todos los trámites que ellos requieren para el funcionamiento de sus empresas también hacen eh, comparten bolsa de trabajo manejan programas de, de desarrollo, capacitación de talentos okay. y eh, pues además eh, manejan diferentes uh, cursos de capacitación para los diferentes grupos económicos como pues las mujeres empresarias apertura de nuevos negocios jóvenes empresarios o incluso cursos de crecimiento profesional ya a nivel gerencial o director como cursos de liderazgo o coaching empresarial. Entonces, creo que la verdad es que está bastante eh, bastante lleno de, de, de apoyo para los municipios.
2: Claro, claro, pero fíjate que el trabajo en equipo entre ambos, ambos sectores es la mejor manera de impulsar el desarrollo regional. En eh, nuestras voces, así es, en nuestras voces siempre hemos privilegiado la cooperación entre los sectores público y privado. Uh -huh. Y platícanos de qué manera se puede fomentar el apoyo al emprendimiento desde el trabajo en equipo entre los sectores público y privado, precisamente hablando de esto.
3: Yo creo que a partir del financiamiento, por ejemplo, financiamientos alcanzables… De acuerdo, de acuerdo al tamaño de las empresas y su giro, ¿no? eh, que sea realmente eh, financiamientos que puedan ir pagando eh, en cierto tiempo y con pues con el éxito que se espera que puedan tener sus empresas. Claro. Otra podría ser a través de programas de capacitación gratuita en las áreas de oportunidad de las empresas, que pudieran haber así coaching empresariales y eh, se pudiera estar identificando cuáles son las áreas de oportunidad y, y, y manejar eso, ¿no? Por supuesto. Otra podría ser a través de, de ferias empresariales, directores, directorios empresariales, en donde se pueda compartir información de las empresas para fomentar los negocios.
2: Claro, muy interesante. En Coparmex Metropolitano y en todos los centros de nuestra organización empresarial, Siempre eh, hemos favorecido el emprendimiento pues como una manera de desarrollar el talento y la capacidad de nuestros empresarios. También es una forma de sacar adelante al país generando empleos y el bienestar para todos, ¿no?
3: uh -huh. <risa> Así es.
2: Y en tu propia experiencia, ¿qué nos puedes platicar sobre los beneficios y ventajas que ofrece Coparmex Metropolitano a sus agremiados?
3: Pues déjame decirte, Maro, que para mí ha sido maravilloso el apoyo que he recibido de Coparmex Metropolitano desde que inicié. Yo tengo ya seis años eh, Ay, en, dentro de Coparmex Metropolitano <risa> claro. y he recibido apoyo total y constante en situaciones de seguridad pública, eh, desde el tapado de una coladera, por ejemplo, en la banqueta, no, uh -huh. algo muy, muy riesgoso, y muy importante de tomar en cuenta. Sí. Eh, inmediatamente lo reporto eh, siempre tienen las líneas disponibles para nosotros como agremiados y nos y hacen el vínculo con las autoridades correspondientes para que nos apoyen eh, a mí me han brindado también apoyo con obras públicas uh -huh. para permisos de ampliación de mi empresa ha sido uh -huh. bastante rápido el, el, el apoyo y la solución de todo esto eh, hemos generado juntas eh, con desarrollo económico, obras públicas y protección civil sí. para la vinculación de trámites como licencias de funcionamiento no eh, apenas ahorita tuvimos una junta en okay. donde nos decían que ya la licencia de funcionamiento por ejemplo va a ser permanente a partir del 2024 ah, eh, protección civil está dando todas las sugerencias eh, importantes que debe tomar un empresario para que no te echen para atrás tus tus trámites, ¿no?
2: Claro que
3: sí. Eh, todas las cuestiones de cambio de, por ejemplo, un anuncio publicitario, qué, qué pasos debes de seguir, etcétera. Entonces, el centro empresarial siempre te está apoyando y a mí, en, en mi caso personal, para pues que sigas funcionando de manera apropiada, productiva y que no afecte eh, para nada las actividades, ¿no? Por supuesto. Por otro lado, gracias a Coparmex Metropolitano, me he relacionado con empresas del mismo centro. La verdad es que He generado muchos negocios, lo cual me ha podido expandir, me ha permitido expandir mi, mi, mi empresa. Eh, he, he puesto stands en las juntas mensuales de negocio. He dado pláticas a los empresarios para la prevención eh, oportuna de enfermedades a través de los check-ups, eh, porque yo tengo un laboratorio de análisis clínicos. Entonces, he hecho, eh, he, he puesto mis stands en juntas y sesiones que tienen en universidades etcétera, entonces la verdad es que siempre, siempre han estado ahí para mí, en una ocasión igual eh, se detuvo el que pudieran eh, abusar las autoridades sanitarias eh, eh, de salud eh, en el laboratorio eh, a ver, vinieron y no, pues que tienes estas situaciones, lo cual no era cierto hablé al, al, a, con mi directora, con Eli Limón, y me hizo favor de comunicarme con otra persona, la persona le habló al señor que estaba aquí presente y se detuvo todo, ¿no? Todo bajo la ley, obviamente. Excelente. El centro empresarial es sumamente, eh, pues siempre, con todo bajo la ley, lealtad y compromiso, ¿no? O sea, todos los valores buenos que tenemos como, como centro empresarial. Entonces, siempre he recibido el apoyo y la verdad es que me siento muy, muy contenta y, y pues aquí seguimos para Ay, adelante correcto. porque... Es algo muy, muy bueno y que sí les recomiendo a todos los que pudieran agremiarse porque se cuenta con un apoyo incondicional y un respaldo. Además de que eres reconocido como empresa al momento de nombrar a que eres parte de, de Coparmex.
2: Claro que sí, estoy de acuerdísimo contigo, pero Yo también comparto la idea de que el apoyo que nos brinda nuestro centro empresarial nos ofrece muchas ventajas y beneficios, como bien lo mencionas de cosas que a ti te han sucedido eh, eventuales en tu empresa y que al momento de que tú eh, te diriges al centro pues obviamente siempre te brinda el apoyo que necesitas y como dices, ojalá que otros empresarios se animen a incorporarse a algún centro Coparmex, que tenemos muchísimos Ajá. por cierto <risa> de acuerdo Maru perfecto, pero pues Muchísimas gracias por tu colaboración para el espacio Nuestras Voces. Te enviamos un saludo y nos
3: vemos pronto en Coparmex. Gracias, espíritu, mucho gusto. a todos, excelente fin de semana.
2: Muchas gracias, Vero. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Cómo ven? <coughs> este, pues nuestro centro empresarial Coparmex siempre activo a cualquier hora
0: del día. Exactamente, como lo comenta Vero, es muy importante la colaboración entre los sectores público y privado para generar empleos, impulsar el desarrollo regional, siempre es importante el trabajo en equipo, recordemos que las empresas son las que generan la mayor parte de los empleos y estamos hablando de empleos formales, de, empre, de empleos eh, que tienen la certeza todos los, los eh, colaboradores de, de los emprendedores que pues cuentan con las seguridades que Así todo es. patrón debe otorgar a sus empleados. Hablamos de seguro, Infonavit, caja de ahorro, eh, las empresas pagan impuestos. Uh -huh. Todos los que tenemos un negocio propio, como en nuestro, en nuestro caso, tenemos que estar al corriente con nuestros impuestos, con la, con nuestras responsabilidades con, con, lo, con los empleados y estar eh, siempre regularizado. Esa es una manera de ser formales de tener respeto a nuestro trabajo, a nuestras actividades y de esa manera los empleados también ven la confianza y obviamente se interesan en trabajar en determinadas empresas. y Seguramente van a trabajar mejor cuando se les dan las prestaciones Necesario. a que tienen derecho. Así es. Exactamente, entonces es muy importante este fomento, es muy importante la colaboración entre gobierno y empresas más allá de pelearse, más allá de dimes y diretes, como ha sido el caso de este gobierno, las empresas generan muchísimos empleos. Acuérdense también que la inversión privada, tanto nacional y extranjera, es una buena fuente de fomento y tenemos que ser nosotros, como emprendedores, eh, más proactivos en el sentido de generar inversiones aquí en nuestra región, en este caso en el área metropolitana, y atraer inversión extranjera para que los municipios, que integran el Estado de México, Ciudad de México, que es toda el área metropolitana, pues estén mejor preparados y tengan mayores recursos claro. para trabajar y generar empleos.
2: Y aparte eso le sirve a todos los empresarios porque pueden expandirse eh, en otros países del mundo.
0: Exactamente, exactamente. Entonces es muy importante que eh, nos apoyemos entre empresarios y políticos. Esa es la mejor manera, insisto, de sacar adelante al país. La inversión le hace falta a todos los países del mundo por
2: igual. Exacto. Y pues pasando a notas nacionales, les platico que la extensión de fideicomisos hace unos días se dio a conocer que se aprobó una iniciativa de ley que propone la extensión de 12 de 13 fideicomisos que se instituyeron para trabajadores del Poder Judicial Federal. Con motivo de esa iniciativa, esta semana, trabajadores del Poder Judicial Federal iniciaron un paro de labores a nivel nacional para protestar contra esa iniciativa de ley.
0: Exactamente. Desde la semana pasada se nos dio a conocer que el... Poder Legislativo, concretamente en la Cámara de Diputados, se arrancó con una iniciativa de ley que va a extinguir 12 efectivamente de 13 fideicomisos que benefician a trabajadores del Poder Judicial Federal. El presidente López Obrador dice que esta medida busca terminar con privilegios de los ministros, sin embargo los que han salido a marchar son los trabajadores, okay. ¿sale? los empleados de base, de hecho eh, análisis han arrojado que la extinción de estos fideicomisos, además de ahorrarse el dinero, va a poner en riesgo el acceso efectivo a la justicia federal y se van a perder cerca de 300 plazas, wow. es decir, 300 jueces de distrito pudieran perder su empleo y ese va a ser un, un golpe perdón, durísimo para el Poder Judicial. Se dice que el fondo de esta iniciativa precisamente es pegarle al Poder Judicial y concretamente a la Suprema Corte de Justicia desde que hubo cambio de ministro presidente, anteriormente estaba Arturo Saldívar, ahora está la ministra Norma Piña, no hubo química, no hubo uh -huh. conexión del poder ejecutivo con el poder judicial, uh -huh. se pelearon, pues digamos que muy diplomáticamente la ministra presidenta y el titular del poder ejecutivo, el presidente López Obrador, han habido eventos eh, que requieren la presencia de los representantes de los tres poderes de la unión, pero, eh, en, en los primeros, como fue el caso de septiembre, en las fiestas patrias, estuvo por ahí la ministra presidenta, pero por cuestiones de protocolo la mandaron a un rincón, no la pelaban, eh, a su vez la ministra pues no mostró afecto por el presidente López Obrador, y ahora estas son las consecuencias. Sí, Muchos dicen y tienen razón, porque en el 2023, a prácticamente un año de la extinción de este gobierno, de la terminación de este gobierno, ¿Por qué hasta ahorita se van a extinguir los fideicomisos? ¿Por qué no en el 2018? ¿Por qué comenzó? hasta ahorita? Uh -huh. Exactamente. Entonces yo creo que esa es la, la finalidad, pegarle al Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque no hay coincidencia con el Poder Ejecutivo. Entonces seguimos viviendo materialmente en un sistema presidencialista en el que el país tiene que someterse de alguna manera a lo que diga el Poder Ejecutivo, como en tiempos del siglo XX entonces nuestro país es así nuestro sistema de gobierno aunque es democrático y federal y tenemos la división de poderes vemos aquí la preponderancia del poder ejecutivo sobre el poder legislativo que prácticamente lo tiene a su disposición para pegarle a un tercer poder, en este caso el poder judicial
1: así es. ¿Qué tal Mario Francisco? Eh, pasando otra nota nacional les platico que la inseguridad y pobreza golpean a 22 ciudades en México. Eh, según una combinación de alta inseguridad y elevados niveles de pobreza, impacta de forma particular a 22 ciudades del país. De acuerdo con datos del Inegi y el Coneval, entre estas ciudades podemos citar algunas como Fresnillo, Uruapan, Naucalpan y Toluca.
0: Exactamente, es una nota importante, Diego, la combinación de estos dos factores Inseguridad pública y pobreza son como que, digámoslo así, el caldo perfecto para que persista la pobreza en México. De estos municipios, eh, de estas ciudades que nombras, me llama la atención eh, Naucalpan y Toluca. Son dos municipios grandes del Estado de México. De hecho, Naucalpan es uno de los más grandes, de los más prósperos que hay en el, en el Estado de México. Uh -huh. Sin embargo, como lo comentas este ayuntamiento ha sido golpeado tanto por la pobreza como la inseguridad y también es muy entendible que otros dos ayuntamientos uno de Michoacán, Uruapan y uno de Fresnillo en Zacatecas se encuentren en los primeros lugares de pobreza e inseguridad porque en estos estados desgraciadamente también persiste muchísimo la violencia, recordemos los hechos que han tenido lugar en Zacatecas no hablemos de Michoacán desde tiempos del presidente Peña Nieto este estado está literalmente ahogado por la inseguridad, recuerden ustedes las autodefensas que surgieron por ahí del 2013, 2014, y la inseguridad no ha, no no ha parado. parado. Hace uh -huh. un par de meses eh, murió en un atentado, Hipólito eh, Vázquez, si no me equivoco era el apellido, uno de los fundadores de las autodefensas de Michoacán, uh -huh. y pues la violencia sigue igual.
1: No, de hecho era como el fundador como de la seguridad en Michoacán, algo así.
0: Exactamente, entonces, pues aquí nos damos cuenta que todavía no logramos el cometido que buscamos y que nos prometen todos los gobiernos, va a haber seguridad, va a haber empleo, va a haber disminución de pobreza. Las obras emblemáticas de este gobierno, Tren Maya, eh, refinería Dos Bocas, están llevando todo el dinero del presupuesto. Sí. Me lo han dicho eh, conocidos, algunos clientes que tienen relación con el gobierno y no hay dinero porque todo se está desviando a Dos Bocas y al drenaje. Entonces ese es el gran problema, no tenemos desarrollo porque no tenemos dinero y el poco dinero que tenemos pues lo estamos destinando a otros proyectos que no favorecen ni la disminución de la inseguridad. Ni el, el ataque frontal, frontal y efectivo contra la pobreza Ese es el gran, gran inconveniente Este gobierno ya se va, viene uno nuevo, no sé quién vaya a ganar Pero por los problemas siguen siendo los mismos en este gobierno, en el anterior, en el pasado, antepasado Y así sucesivamente, no tenemos de verdad un cambio verdadero Que, que todos los mexicanos buscamos cada seis años En fin, vamos a ver qué pasa con estas elecciones que están por venir el año que viene
2: Así es chicos, pues pasando a otra nota internacional, en cuanto al conflicto Israel-Palestina, les platicamos que hasta el día de hoy han perdido la vida alrededor de 3.000 personas. Uh -huh. De hecho esta semana se registró un ataque a un hospital en la Franja de Gaza uh -huh. que dejó muchos muertos y heridos. Las imágenes del ataque son terribles. Hasta este momento no ha habido ningún intento de paz por ninguna de las partes involucradas. Creo que este conflicto pues va para la...
1: Sí.
0: Así es. Desgraciadamente esta semana se registró un ataque a un hospital de Gaza. Muchos medios de comunicación, sobre todo los independientes, han difundido imágenes y videos del ataque. Es algo terrible. Es de verdad desgarrador ver a hombres, niños, niñas, adolescentes en el suelo, heridos, suplicando por ayuda. Y el de verdad las, las fotos, eh, los videos que se han transmitido son, son nefastos. Nos dan eh, a entender la crudeza, la crueldad con que nos eh, manejamos los seres humanos. De hecho, aquí, a ver si nos ponen un video. Eh, de cómo tuvo lugar el ataque en el hospital de Gaza. Es un video muy corto, dura a lo mucho 58, 59 segundos, a ver si nos hacen favor de, de ponerlo y vamos a ver eh, cómo, cómo recibió este hospital, el ataque tan funesto que les platico. Y como este video que les comento, hay muchísimos, hay muchísimos en muchos medios de comunicación, sobre todo en los eh, occidentales, Hace una semana platicamos de este tema con el historiador Adolfo Ruiz Islas y volvemos a lo mismo, al principio de las hostilidades, normalmente los conflictos no tienen ni pies ni cabeza, no sabemos por qué el ataque, por qué si ya había eh, la posibilidad viable de alcanzar un acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel, por qué se echan abajo los acuerdos de paz con, con este nuevo ataque que reinicia hostilidades en Medio Oriente que vuelve a enfrentar a dos entidades, a Palestina y a los israelíes eh, es un ataque sin precedentes, realmente yo no sé qué vaya a pasar eh, es, hay muchos intereses involucrados, siempre lo hemos comentado aquí en este espacio un conflicto eh, materialmente se pelea por dos bandos enfrentados, pero los que intervienen y los que se benefician o perjudican siempre son más de dos y quien pone los muertos son las partes en conflicto hablamos aquí de Israel, de Palestina, de todos los israelíes y los palestinos que han perdido la vida, como dice ya son más de 3000 estamos es. hablando de 15 días de inicio de hostilidad, estamos hablando de que esto comenzó el 7 de octubre, sí. estamos hoy a veintiuno,
1: en dos semanas, tres fallecidos.
0: fallecidos en ambos lados. No,
1: uh -huh. de hecho Israel ya, bueno, Gaza ya superó este... Los 3.000, el número 3.000 uh -huh. de las personas fallecidas. Uh -huh. y Tú lo comentabas la semana pasada. es eh, Según iba a haber un, un contrato de paz, pero ya no hubo. Y como todos sabemos, pues inició la guerra. Eh, sí he visto imágenes del conflicto de entre Israel y Gaza. Son terribles, eh, más de 3.000 muertos. Ay, muchas cosas.
0: Exactamente, hay muchos niños. Sí. Hay muchos niños entre los, los eh, fallecidos. Insisto, las imágenes que nos muestran la crudeza y la crueldad del ser humano, sí. de verdad que no tiene límites. Yo no sé la insensibilidad de la gente que ordena un ataque y la gente que ejecuta un ataque para matar a un semejante. Eh, deberíamos ponernos a pensar la falta de insensibilidad, la falta de humanismo de todos nosotros para herir a un semejante estamos en el siglo XXI y las cosas no han cambiado, creo que seguimos no sé cómo, cómo, cómo comentarlo, no sé si seguimos siendo tan insensibles como los, nuestros antepasados, como aquellos que han iniciado otras guerras en el siglo pasado la crueldad con la que se manifiesta el ser humano de verdad no tiene límites eh, la intervención de organismos internacionales, la ONU Greenpeace y demás, pues creo que ha sido lenta no se han pre pronunciado contundentemente en relación a este conflicto por ahí el secretario general de la ONU ha hecho algunas eh, declaraciones pero pues no pasan de una mera lamentación, de un mero pésame contra algún bueno, en relación a un atentado pero pues de ahí no pasa, creo que nos está faltando Mucha sensibilidad del presidente Biden, apoya a Israel, los aliados de Palestina, Israel no es un, un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, pero Estados Unidos sí, y eso influye muchísimo para que la paz no llegue a Medio Oriente. Entonces, del otro lado está China, está Rusia, uh -huh. que de alguna manera son aliados de Palestina, que también China y Rusia son miembros del Consejo Permanente de la ONU, pero que por la postura geopolítica de Estados Unidos, Rusia y China, va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo y yo creo que estas tres potencias tienen mucho que aportar, mucho que eh, eh, influir para que el conflicto termine y que las muertes paren. paren. Uh -huh. De verdad espero que el, los organismos internacionales, que los países sean más conscientes de la situación.
1: Pensándolo bien, este, el conflicto de, bueno, yo sé que no tiene nada que ver, el conflicto de Rusia y Ucrania, eh, yo pienso que tiene algo que ver con Israel y Gaza, uh -huh. pero hasta el Medio Oriente. Uh -huh. y, pen, y este creo que Vladimir Putin, retomando el tema de Rusia y Ucrania, no pues no va a hacer nada para pues para dar la paz a Ucrania o Ucrania que puede encontrar la paz en algún otro lado. No se puede.
0: Exactamente. De hecho el presidente Putin declaró que los efectos eh, van a ser energéticos. El gas que por ejemplo Qatar. Eh, vendía a Europa, principalmente a Alemania ahora se va a desviar para quedarse en Palestina y bueno, vamos a ver cómo se da este este conflicto y obviamente sí. aquí en luego vamos a estar muy al pendiente claro. para informarles de todos los pormenores de este conflicto sí. y bueno, vamos a hacer una breve pausa, enseguida vamos a estrenar una sección frente a frente en Atrapados con el, en, en el Rock y a ver Diego, ¿qué nos trae de invitados? Sí. Hacemos la primera pausa y regresamos.
1: Escúchanos todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana, de 5 a 6 de la tarde, con Paloma Viajera y Andrik Meras, por Proyecto Radio MX.
4: Vivimos un mundo cambiante, por eso Café, Política y Algo más es el programa de análisis para conocer los temas relevantes de América. Debate, opinión y pluralidad política con Sebastián Godínez Rivera Tenemos una cita todos los martes de 5 a 6 de la tarde Solo por Proyecto Radio MX con sentido social ¿Te
2: gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees?
3: We'll okay.
1: En esta sección vamos a platicar de bandas, intérpretes, rolas importantes que por alguna razón siempre se han comparado Y para abrir esta primera emisión vamos a platicar de dos intérpretes pioneros del rock que se disputan el mérito de ser considerados el rey del rock eh, Seguro ya lo tienen en mente, nos referimos a Chuck Berry y Elvis Presley En esta ocasión nos acompañan nuestros amigos Dave, compositor y tecladista, y Jimmy, vocalista Ambos son miembros de la banda Macken 12. Dave,
4: Jimmy y Diego. Muchas gracias amigos, Está un placer estar aquí con ustedes.
1: Igualmente.
0: muchas gracias, gracias. Gracias Dave, Jimmy, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Vamos a ver cómo nos sale este primer programa.
1: Sí, nosotros no, No, de
4: lujo, va a ser ¿eh? fantástico. Gracias.
2: Pues como lo comentaba Diego, vamos a platicar sobre los pioneros del rock, para ver si nos ponemos de acuerdo quién de los dos merece el título, mérito o de ser considerado como el rey del rock. Eh, Charles Edward Anderson Berry, más conocido como Chuck Berry, uh -huh. fue un cantante, compositor, intérprete y guitarrista estadounidense. Es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and
1: roll, siendo uno de los pioneros de dicho género musical. Uh -huh. eh, también es cierto, Maru, pero Chuck Berry es un pionero del rock, pero también precisamente tenemos a Elvis Bradley, uh -huh. que precisamente es conocido como el rey del rock and roll. Elvis fue un cantante y actor estadounidense considerado uno de los íconos culturales más populares del siglo XX. Este es un dato muy importante que debemos tomar en cuenta, porque de alguna manera puede influir la popularidad de Elvis para ser considerado como
0: el rey del rock exactamente, estoy de acuerdo contigo Diego, fíjate que Elvis es un icono cultural del siglo XX y yo creo que más por popularidad es considerado el rey del rock hay otro icono Chuck Berry y hay otros artistas, otros intérpretes que pudiéramos citar Sale, pero yo creo que estos dos son como que los más icónicos uh -huh. y que siempre comparamos como decía Diego en la introducción de quién es el rey del rock, si sí Elvis por popularidad por ser un icono o Chuck por el mérito y por las aportaciones que ha hecho al rock. ¿Cómo ven, eh, Jimmy?
5: No, pues fíjate que yo creo que los dos uh -huh. son, se complementan uh -huh. o sea, Elvis, Elvis es como visualmente hablando uh -huh. o sea, es, es un ícono que incluso tú ves este imágenes eh, de siluetas que te hacen referencia a Elvis, uh -huh. y dices, es Elvis y ya, ¿no? Pero Chuck también este... Eh, siento que él fue más del ámbito musical O sea, okay. él hizo un parteaguas uh -huh. En todo lo que fue el ámbito musical no, O sea, de uh -huh. entrada Empezó a meter estas, las guitarras uh -huh. O sea, la, la, los lead guitars, los, lead uh -huh. guitars eh, los solos Las letras este Y además Él era, bueno, de raza negra uh -huh. Entonces en esa época También ser un músico reconocido Era muy, muy Muy, claro. muy, muy eran rechazados, sí ¿no? eran rechazados, claro entonces yo creo que los dos se complementan uh -huh. que el título del, del rey del rock uh -huh. los dos lo tienen, honestamente porque uno visualmente uh -huh. tenemos a Elvis uh -huh. o sea, los bailes o
0: sea, de su icono. <risa> claro es
2: un icono. que también Elvis tenía lo suyo ¿eh? claro, que sí, <risa> no, claro que o, sí. o sea los dos tenían un estilo uh -huh. padrísimo de bailar Exacto. Elvis a su estilo su a su estilo Exacto. pero los dos finalmente eran grandes sí. claro
0: tú Dave qué opinas
4: sí pues como dice Jimmy no o sea uh -huh. Elvis fue esa parte donde se hizo la expansión no o sea uh -huh. él este él llevó, llegó a más audiencia lo, lo hizo así como más pues masivo, ¿no? Uh -huh. aunque en la parte pues sí, Chuck sí es un genio ¿no? ese cuate pues sí, en la parte musical, compositor uh -huh. hacía todos los arreglos hacía, ahora sí que pues todo lo que era el jazz, el blues él, él lo, lo transformaba lo hacía, lo revolucionaba ¿no? incluso, y pues de ahí este viene Elvis que lo masifica, lo lo, lo lleva de la mano de, de este cuate el coronel, ¿no? el Parker Uh -huh. Y entonces pues ya ellos llegaron a, a una amplia selección, ¿no? Y pues ahí ya estuvo pues la parte donde uno dice, ay caray, ¿qué es esto? no Y uh -huh. empiezan a ver lo nuevo sí. y pues toda, toda la gente se vuelve loca, con su estilo desinhibido, ¿no? Empieza ahí a, a ganarse a todas las audiencias y pues ahí tenemos a un showman impresionante. Sí,
5: exacto.
4: Y pues por eso lo consideran... El rey, ¿no? El rey. Sí,
0: tienes razón. Estoy de acuerdo con los dos. Hay aportaciones de ambos lados y una de las curiosidades de Elvis es que es considerado el rey del rock sin ser negro. Sí, Recordemos sí, claro. que el rock en sus orígenes viene del rhythm and blues, del blues, sí, son, sí, son sí. sonidos que son propios de la gente de raza negra. Chuck Berry era negrito y es entendible que este tipo de ritmo los lleve en la sangre como cualquier otro colega de él, como Little Richard. Pero Elvis fue ese parteaguas de colarse en el rock como dice Dave, como dice Jimmy por sus bailes, por su estilo sin ser un, un chavo de, de raza negra, eso es, es muy Lo muy importante
5: ¿no? decían el blanco que, que canta como, que canta como negros,
0: exactamente, ¿no? muy ¿Cómo? importante ese dato eh.
2: Uh -huh. Y este, pues está muy difícil, ¿no? El frente a frente, sí. no sabemos. <risa> de sí, qué
5: pues
4: lado ahora sí que, que sí está muy, muy rudo. Ahora porque... uh -huh. sí que
2: si nos ponemos de quién fue primero. <risa> Exacto. Exacto. Pero bueno, para, para definirnos un poquito más, ¿qué les parece si
1: escuchamos
2: algunas rolas de estos dos grandes del rock? Okay. Eh, iniciamos Venga.
1: con Elvis Presley con A Little Less Conversation. A ver
0: si nos la ponen en cabina. Solita la grabaron en 1968 y originalmente fue pensada para la película Live a Little. ¿Cómo ves,
4: eh, No, pues increíble, ¿no? Ahí uh -huh. tenemos una selección exquisita orquestal. Uh -huh. No, pues, una, pues ahora sí que una revolución eso en sus momentos. Sí, uh
5: -huh. o sea, si se dan cuenta suena... Suena moderno uh -huh. <risa> sí. que lo sigas escuchando los sigas actualmente escuchando dices de... te mueve exacto, ¿no? <risa> sí, <eso> te sigue, <risa> tiene mucho ritmo tiene mucho ritmo o sea se escucha reciente o sea la, la puedes poner ahorita en, en, en cualquier lugar y la gente le va a seguir gustando uh -huh. va a seguir este conectando no claro
2: son son letras sí. músicas que
5: no
1: pasan de moda no, no
0: exacto okay qué otra tenemos por ahí
1: tenemos He eh, hecho berry con su rolla You never can't. A ver si me la ponen un pedacito.
0: Ok, con eso es suficiente You Never Can Esta rola eh, es del 64 Y se lanzó como sencillo Del álbum de San Luis a Liverpool Y alcanzó el puesto Número 14 en las listas de éxito De Estados Unidos, ¿Cómo ves eh, Jimmy con <risa> crecer increíble, long long. No, más sí uh -huh. no,
5: el, el ritmo, o sea, se nota ese, o sea, que trae el ritmo en la sangre, uh -huh. o sea, sí lo trae, <risa> no, pero debo, debo decir algo: uh -huh. que esta canción sí suena más antigua, sí, ¿verdad? Sí, o sea, esa si la pones ahorita. Dices, no, sí, es de hace unos... Desde años. los sesentas. Sí, Pero sí, no. hay, hay que recalcar que también este, la producción, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que la producción que le dieron a Elvis fue, o sea, como que fue, como dijo Dave, masificar, ¿no? Uh -huh. Entonces, al momento de masificarlo, se volvió como más vendible, no sé cómo no, claro, decirlo, ¿no? definitivamente, sí. sí, entonces, pero el, o sea, los dos son impresionantes, sin embargo
4: esto se oye más pura,
5: ¿no? es como más Eso sí. uh -huh. se ve
0: ahí el, el
4: alma uh -huh. del jazz, ¿no? ahí <risa> se, <risa> se ve el, bueno, sí, el ritmo, sí, ahora sí que se ve el el blues, ¿no? ahí exacto. se siente, exacto. O sea, ese
0: exacto. sí está muy, sí, estoy de acuerdo con ustedes más, se ve más la esencia Ándale. la esencia, exactamente, sin menos arreglos sin menos, arreglo, sin menos maquillaje, exacto. algo así, así sí, más puro, claro, exacto ok, ¿qué otra tenemos por ahí?
1: seguimos nuevamente con el
0: es con
2: su su rola A ver A
5: ver si no la ponen.
1: Nice a well, A show. I went for some candy, Along came Jim Dandy and
5: they
0: Ok, con eso, suficiente. Mirror Sister, hermanita de Elvis Presley, canción de 1961 y esta rolita alcanzó el puesto número 5 en el Billboard del número 100. ¿Cómo ves? Day?
4: No, pues mira, debo destacar que es una voz impresionante, ¿no? Uh -huh. O sea, si algo define Elvis es eso. O sea, no ha habido, creo que no hay comparación, ahorita no uh -huh. no, no le han dicho así, ¿no? ¿Sabes qué? Hay otro... Otro que puede ser igual a Elvis, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Hay una anécdota de, de Elvis, ¿no? Que uh -huh. cuando era joven, ahí este, con su mamá, iba a, tem, a temprana edad, decía, uh -huh. oye, pues, hay hay para tres regalos, ¿no? Que él quiere. Uh -huh. Tenían un, un presupuesto muy limitado, le decían. Uh -huh. No, pues, este yo quiero una bicicleta. Fue el primer regalo que quería Elvis. Uh -huh. Pero su mamá le dijo, no, pues, ¿sabes qué? No, no hay para tanto, ¿no? Lo uh -huh. llevan por a una tienda, ve un, ve un rifle, quería un rifle, uh -huh. le decía no, pues tampoco, entraron a una tienda de guitarra y salió con una guitarra y salió este maravillado Elvis. Entonces, no, imagínate no, ese no, pequeño factor que hubiera sido la música si, sí, si... Claro.
2: O sea, le compran la bici o le compran el rifle pues no hubiera sido cantante. Sí, claro. No, <risa> eso claro.
4: fue como que el... El detonante. El detonante, <risa> ¿no? Y tenemos una voz magnífica no, gracias a ese pequeño detalle en la infancia de Elvis. Claro. Yo
5: concuerdo mucho con Dave. O sea, la verdad no... Hasta la fecha yo no he escuchado a nadie que pueda considerar así como Elvis. O sea, claro. no, no. no la influencia que tuve y cómo, cómo dominaba, o sea, cómo dominaba el
2: escenario, uh -huh. como la gente se volvía loca por él. Sí. O sea, es eh, que yo no sé si estés de acuerdo conmigo, Jimmy, pero eh, el hecho de yo creo que presenciar a Elvis en el escenario, olvídate de la música. Sí, claro, claro, sí. No, o sea lo veías a él. Pues va,
4: varios lo describían como, como era la cosa más hermosa oh, que fueras hombre o no, sea, no, fuera no. Sombra, mujer, lo tenías que ver sí o sí. Era lo que decían en ese entonces. Claro. Sí, sí, ¿eh? claro. Y las mujeres yo creo que sí,
1: quedábamos sí, maravilladas sí. en los conciertos. Uh -huh. con sí, Pero sin duda.
0: Sin duda. Y tenemos un último por ahí. Uh -huh. eh,
1: cerramos con Chuck Berry con su éxito más dramático durante todos estos últimos años. Johnny Dibu. A ver si no la ponen. Uh -huh.
0: Ese pedacito suficiente. Johnny Goode de 1958 del álbum Chuck Berry is on top. Casi canción exactamente que, como dice Diego, representa a ninguna otra mejor que, que esta para Chuck Berry. ¿Cómo ves, este, wow, Jimmy? No, no. <risa> no esa uh -huh. canción es, es,
5: es representativa. Uh -huh. No, esa es icónica. Es, es, es uh -huh. icónica. No, y se claro. pone a bailar. O sea, te pone a bailar, de verdad, te pone claro. a bailar, y, y disfrutas mucho escucharla, o sea, te trans, te transporta a ese lugar, o sea, te
0: claro. estás
2: imaginando bailando o viéndolo incluso, ¿no? Uh -huh. guitarra, ¿no? Claro. Es, es increíble como o simplemente te te, te ponen la canción y te imaginas a Sean haciendo el pasito, de, sí, del, sí, pasito. del patito del patito, el patito. Sí, okay.
0: y
5: es que eso fue lo que uh -huh. también distinguió mucho no uh -huh. o sea fue lo que lo hizo destacar uh -huh. o sea la manera en que en cómo tocaba la guitarra uh -huh. sus letras tan sencillas o sea ya uh -huh. no era ya o sea musicalizó la vida, ¿no? Literalmente, uh -huh. o sea, la, las cosas cotidianas, que uh -huh. era de ah, al, al cantarle al amor, ¿no? Él, uh -huh. él escribía cosas muy cotidianas uh -huh. y eso es muy rock and roll. Claro. O sea,
1: eso es, wow, claro. Uh -huh. tú,
4: de... Sí, pues yo veo ahí la, la transformación, ¿no? Del uh -huh. blues. O sea, hay también una anécdota que andan en el estudio ahí, uh -huh. y Compañía, ¿no? Y no le salía la rola de repente lo aceleraron todos porque dijeron vamos a darle así uh -huh. y el ingeniero dijo préndele eso que no manches o sea uh -huh. va con todo va con fuego claro. Uh -huh.
0: claro claro
2: padrísimo padrísimo pues unas rolas muy padres que acabamos de uh -huh. escuchar de estos uh -huh. excelentes y grandes cantantes aunque yo quiero comentar que Chuck Berry componía y tocaba sus propias canciones uh -huh. además es el principal responsable del sonido de guitarra uh -huh del rock and roll uh -huh. y pues Elvis fue mejor cantante y showman uh -huh. mencionábamos uh -huh. este day por ejemplo cuando tenía un buen tema era imbatible la faceta de guitarrista de Elvis fue mínima eh, pese a que se defendía con los acordes pero siempre tuvo a buenos guitarristas con él uno de ellos fue Mr James, James Burton uh -huh. que fue en los años 70 uh
1: -huh.
2: Y en concierto Elvis, mejor cantante de rock and roll y conocedor del blues negro y shock, pues cantante, compositor y excepcional guitarrista. Exactamente, pues, así que en concreto, ¿cómo <risa> ves
0: Jimmy? ¿Para ti quién es el rey del rock?
2: Para mí, honestamente,
5: el rey del rock <risa> uh -huh. musicalmente hablando sí es Chuck. Okay. Pues, pero como lo dije desde el inicio, uh -huh. siempre hay un complemento, uh -huh. entonces Elvis le dio esa imagen al uh -huh. rock and roll, o sea, uh -huh. es el primer, bueno, no sé si el primer, o decirlo, uh -huh. como rockstar, ¿no? O sea, okay. como lo que se define lo de ahora el rockstar, o sea, el, el llegar al escenario, bailar, o sea, claro. transformarte, ¿no? Como decía, yo creo que Elvis tiene muy buen punto, pero en cuestión musical,
4: uh -huh. para mí Chuck Berry okay. es considerado. ¿Y tú, Dave? Pues sí, yo me quedo con Elvis, la verdad, porque ¿Sí? él, él, hizo, <risa> okay. él hizo que, que uh -huh. esa transform, traspasara la barrera, ¿no? O sea, hizo uh -huh. que todos disfrutaran una música que no era para todos en ese entonces. Claro. Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, dos, imagínate. Los uh -huh.
5: dos, este, o sea, los dos se hicieron... O sea, los dos hacían lo contrario, ¿no? Uh -huh. O sea, Elvis era también criticado porque decían, oye, ¿por qué cantas como o ¿no? O sea, ¿por qué te juntas? Casi, casi. Uh -huh. sí. Y él dijo, no, a mí me gusta y estuvo ahí. Incluso
4: había sí. estaciones de radio, ¿no? Hay que lo prohibían sí, a Elvis. Sí, le decían, no, es que ese no, ese es ese es de, de
0: otra raza, ¿no? No lo pongan. <risa> sí,
4: sí, 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 sí. ¿Y tú,
2: Diego, qué opinas? definitivamente
0: yo, yo exacto yo coincido con Jimmy y sí, yo creo que Chuck Berry musicalmente hablando esencialmente sí. hablando yo creo que sí fue el rey del rock que aportó musicalmente muchísimo a este género recuerden que Chuck Berry fue el que transitó del blues al rock and roll exacto, precisamente sí. Entonces, él fue el el puente exacto. entre uno y otro género Ajá. pero si hablamos como dice Jimmy Dave de Mercadotecnia de, pues de, llevarlo de publicidad a todos. de propaganda pues fue fue Elvis, Elvis aunque sí. él sabía de antemano, como lo dice, Dave reconocía que este sonido viene de los negros. Exacto, los negros, ¿no? claro. Elástico, sí, ya entonces, lo sabía. Ese es el gran mérito que tiene Elvis Presley. Bueno, entonces, eh, ambos ya fallecieron. Uh -huh. Elvis falleció
1: en 1977. Hecho, uh -huh. Buddy creo que en 2007. 2017. Uh -huh. Pero ambos dejaron un legado que jamás eh, pues, va, a ser. va a pasar. Eh,
0: Ajá, sí. Exactamente. Y bueno, pues, hablando de independientes, para eh, eh, platíquenos un poco de. de Jimmy de la banda, a ver cuál es el estilo, cuándo surge, adelante no, pues
5: mira, uh -huh. todo surge a, uh -huh. a finales del 2019 ok este, acá, se nos alborota la sí. canica
4: mi amigo sí. y nos dijimos, órale vamos a hacer algo vamos raro vamos a hacer música. Uh -huh. sí, la uh -huh. vez que sí este,
5: uh -huh. nos juntamos, uh -huh. hicimos un medley Ok Que fue una compilación de justamente, pues, clásicos, Sí, canciones ¿verdad?
4: clásicos del rock, todo eso un nos 80, gustó
5: ¿no? uh -huh. uh
4: -huh. okay. Entonces
5: lo, lo juntamos y al final
2: pusimos una canción que acá Dave había
4: compuesto y, Ok y, y había... sí acá escribimos un, un, un par de notas par ahí de... Sí. Acá le puso letra y Se dijimos y a, a plasmar y a cantar, cantar. Y Más sí. que sí. nada a divertirse, a ¿no? Dijimos, sí, a ver qué te sí, suena sí. padre A ver, vamos a, ver, <ríe> vamos a darle acá un, un ritmo o raro Sí Ok Entonces, pues, la
5: presentamos en un concurso, entonces ganamos el concurso, Qué padre. y yo creo que eso nos motivó muchísimo para seguir, y de ahí no hemos parado, o sea, Qué padre después vino la pandemia sí. y no nos importó, o sea, seguimos. Cuatro añitos verdad.
0: ya de carrera. Uh -huh. ¿De dónde viene el nombre, Mac en
4: 12? Macken 12, pues uh -huh. era una expresión que teníamos, ¿no? De uh -huh. hasta 120 hasta 120 años tienes que hacer, uh -huh. este, de ahí viene la contracción, lo hicimos en inglés, make it until one hundred and twenty, okay. y smacking, ¿no? Entonces, aquí era una expresión que tenemos para que no, este, no uno, de, no desista, ¿no? Claro. A pesar de, de todas las adversidades, de todo, porque pues eso sí tenemos unos valores muy, muy arraigados, ¿no? Que es la perseverancia, que es la constancia, que es el de, pues, mira, nosotros estamos haciendo algo que nos gusta a nosotros, y pues okay. si alguien más este comparte la visión, el gusto, pues es bienvenido al club, ¿no? Entonces, claro. ahí, afortunadamente pues sí hemos conectado ahí con varias personas que, que han valorado la música, han dicho, ah, no, pues tremenda voz de acá de Jimmy, mm. excelentes arreglos queremos de...
2: Queremos un disco, queremos un disco. Sí, <risa> estamos trabajando, claro, estamos trabajando. Okay, qué sí,
3: padre, sí, qué sí. padre, qué padre, sí. qué padre. Muy, ¿Y cuál
0: es el estilo de, de su música, Jimmy? Um,
2: yo...
5: yo yo le digo uh -huh. que es este rock alternativo, rock okay. pop alternativo, ¿no? Muy bien. Pero te trae tintes de metal, o sea, Muy bien. como estilo metal. Ok. Entonces, como que hicimos ahí un mix. Uh -huh. Ok. Y yo, yo tengo una voz un poco, bueno, me han dicho como popera. ¿sabes? Ok. Muy pop. uh -huh. Entonces, también se le da como un toque. Entonces, se hizo ahí algo pues distinto, creo yo.
4: Uh -huh. Y Sí, queríamos apostar, queremos por, apostar la novedad, por la ¿no? novedad, ¿no? O sea, padre, para proponer, ahora sí, porque proponer. pues para nosotros todo suena igual. Entonces dijimos, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer cosas que no, no se hayan escuchado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nuestro baterista es muy metalero. Ok. Ella tiene una voz suave, más uh -huh. pop, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la salsa, imagínense. Ok. O sea, oh, nada no. que ver, ¿no? <risa> <es> de, <risa> nada que ver. Entonces, nuestro Oye, bajista es... así, Ajá. Nuestro bajista es muy, este... Cómo le llamamos funquero? Oh. Entonces okay. este
2: o sea, ¿tienen de chile? Sí, no, es, es, de, okay. de,
4: es de... ¿Cómo dicen? De tocho morocho. Sí. Chile, mole y pozole. Chile, mol y <risa> pozole, es de todo. Okay. A veces hay que decirle
5: a David, oye, no la salses, porque. <risa> sí, bájale
4: un, una rayita, ¿no? A la rumba. O sea, a una rumba. Que
2: no sé, de, una, ¿qué, ¿qué te gusta cantar a ti de los ochentas? ¿no? A mí me gusta mucho el rock, el rock de los ochentas. ¿no?
5: ¿Ejemplo? Y me gusta como, ajá.
0: Ok, okay. Oh, Bacon y eh,
5: Journey. Ok, Ay,
0: wow, Journey. Ah, qué padre. Entonces, si ¿sí eres más tendiente al pop, por lo que veo.
5: Pues, bueno, la verdad es que me gustan muchos géneros, uh -huh. o sea, he tenido mis facetas. Uh -huh. <ríe> también tuve mi, mi faceta de, de metalera, escuchaba ¿Ah, mucho, sí? mucho metal sinfónico, también. Me gusta okay. muchísimo. Uh -huh. Este, Realmente en el pop... No, o sea, me gusta, pero soy más como rockera, la verdad. Ok. Entonces, trato como de basarme en, uh -huh. en, en el rock, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pues, creo que el, el estilo de, de cantar que tengo a veces es muy pop, aunque uh -huh. no... Aunque no. Quiera, pues o sea, se nos falta leer. ese
2: gritito de
5: rock. Exacto, <risa> sí, a mí me gusta, me gusta mucho, mucho el rock, la verdad. Qué padre.
0: ¿Y tus influencias de ahí? ¿Qué nos puedes decir? Pues yo
4: tengo de todo, o sea, uh -huh. me instruí en la música clásica. Okay. O sea, yo, yo sí estuve la carrera y okay. estudié piano en el conservatorio. pues okay. Entonces estaba ahí, este, pues muy arraigado, ¿no? Chopin, Schubert, todo. Ok. este... Y pues le agarré el gusto a todo, ¿no? De repente, pues, este, me pusieron discos acá de, de Killers, de mí, yo no los conocía, los me conocía. dice, me dice, no, mira, chécate esta banda, uh -huh. que, que... Aunque de
2: Killers es como
1: que más noventero. Es ¿no? más, es más espérate.
0: contemporáneo. Imagínate, si lo yo, yo lo, uh -huh. lo agarré hasta hace poco eso,
1: yo decía, no, pues ¿Sí? mira, ya no.
4: después de ahí me, me fui para pa atrás, ¿no? Ya dije, órale, oh, ¿no? Pues está súper bien. Obviamente conocía a los Beatles, conocía uh -huh. lo, ¿Ah, sí? lo, lo okay. bueno, ¿no?, lo... Lo.
2: Dijiste, David, que me he perdido. Sí,
4: no, de <risa> verdad que sí, es, sí. ya no salía de ahí. Uh -huh. Me decían, no, aquí hay un... un compendio que te, ahí está tu tarea, ¿no? Ya me dejaban una pila de discos ahí yo decía, bueno, pues vamos a verla y con Porque todo gusto. No hay
5: nada mejor que escuchar un disco, ¿no? Claro. O sea, un disco completo, ver la historia que traía el disco. Uh -huh. Ahorita, pues ya, pones la aplicación que prefieras y, y la pues, canción claro. que prefieras y ya, uh -huh. y antes era escuchar todo el disco, y entonces escuchabas uh -huh. toda la historia que había detrás del disco. Sí, sí.
0: Exactamente, pues, todo el contexto uh -huh. de, del disco, inspiración, fuentes, Sí, Historias, Todos los todo pormenores, lo sí, claro. incluyó de alguna manera.
5: Porque los uh -huh. dedicaba ¿no? sí. sí, sí. Exacto. Que le, le, le pasaba los discos. Yo,
4: yo, yo le pasaba
0: uh -huh. discos. ¿tú, tú discos. Sí, <risa> okay. escucha ahí todo. <risa> ok, muy bien. Y, ¿Y proyectos para el futuro, Jimmy? ¿Qué nos puedes platicar? La
5: verdad es que estamos trabajando uh -huh. en nuestro primer álbum. Ok. Estamos ahí ahora sí que dándole. Uh -huh. <risa> La verdad, y pues presentaciones en vivo nos, nos gusta mucho dar presentaciones en vivo okay. vamos a tener este pues, eh, tenemos una gira una pequeña gira en el, en el metro eh, sí, exactamente, es, es, lo sabemos, es uh -huh. correcto. Entonces, este, uh -huh. la verdad es que nos encantan uh -huh. muchísimo las presentaciones en vivo. Sí,
4: así. ahí vamos a dar shows secretos ahí en sí, los metros. Sí, sí, sí.
2: sí. Cuéntenos, luego en ¿Y cómo les país? ha ido ahí sí. este, sí. este, el
4: metro? No, pues de lujo, fantástico, sí. ¿no? Un gran recibimiento. Sí. Ahora sí que les han gustado nuestras canciones, hasta las han coreado. Acá los pone a corear la emblemática, ¿no? Sí, exacto. Claro. Yo digo, hay que
5: ponerlos a cantar. Claro, porque de
4: eso se trata, ¿no? La música de gozar, de gozar. Que la
2: sientan, que la vivan, exacto. que la canten, que uh -huh. se emocionen. Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Es pura emoción.
0: Claro, bueno.
2: ¿Quieres comentar? ¿Quieres hacerles alguna pregunta?
1: No, hasta ha pues, no no. okay. <risa> quedado Excelente, <risa> muy, okay, bien.
0: muy bien Bueno, pues ya nos mandan a corte MAC12 nos dio muchísimo gusto recibirlos Jimmy, muchas Dave, gracias. cuando saquen el disco Por acá los vemos gracias, sí. Cuando quieran regresar, este es su espacio ah, Nos coordinamos gracias, y los micrófonos de este Espacio de Diego, Atrapados en el Rock Está más que abierto para ustedes
2: Muchísimas gracias No, pues gracias. Muchas gracias, yo gracias por invitarnos ¿eh? Desde uh -huh. yo, todo el éxito del mundo les va a ir súper. Muchas gracias. Exactamente. ¿no? De, verdad, aquí de verdad para adelante. Muchas gracias. El mayor muchas, de los
0: éxitos. Muchas para Muchas los gracias tres. de verdad. Gracias. Pues bueno, nos despedimos y nos escuchamos de hoy en ocho para una nueva emisión de Entre Diálogos. Atrapados en el rock e infancias buscadoras. Gracias a todos. Listo. Gracias. Chico. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto. Estás escuchando Proyecto Radio
1: MX con Sentido Social.